0: Buenas, buenas, buenas madrugadas por acá por Madrid y hoy tengo un programa espectacular. Sí, 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 ya que sabemos que vamos a estar aquí con mi amigo, mi hermanazo del alma, Manolo Rojas. Señor, ¿cómo anda? Hola, hola,
1: buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos están mirando. Muy bien, muy bien, por acá por la ciudad capitalina de, del sur de América.
0: Bueno, bueno, y ahora nos vamos a las mismas... Periferias que se encuentra el señor Manolo con un invitado, pero de lujo, mi hermano. No saben lo que tuve que jalar para que este señor apareciera aquí. No tienen ni idea, ni idea de lo que tengo que hacer. Así que les voy a presentar a un hombre que digo, un tipazo, 1,87. Mira, véanle la cara a ese man. Mira, véanle la cara a ese man. No, no, no. Eso es, miren, ¿eh? belleza de exportación. Directamente de por la mar, el señor Ricardo
2: Margarita Martínez. ¿Cómo va, Oye, no, bueno, no. Imagínate, después de esa presentación ya no puedo decir que, que ya, ya soy santiaguino. Ya no puedo decir que soy chileno, más nunca. Claro. Si te usted, usted, la... usted es Margarito. Margarita, mi hermano. Margarita. Yo, bueno, yo, bueno, soy más, yo soy más arreglado que bueno, pues. Puerto la Cruz, Margarita, ahora en Chile, imagínate. Bueno, señores, hoy el programa va a ser un poco interesante, un poco bastante
0: interesante. Vamos a hablar de la inmigración. Como sabemos, es un tema que nos ha tocado a muchos de nuestra generación, y bueno, queremos darle un poquito de, de, de tips, si en algún momento lo quieren hacer, o pues ya lo hicieron, pero se encuentran medio cabibajo y tal, bueno, aquí tenemos al señor invitado, que lo logró, gracias a Dios lo logró, triunfó, 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 triunfó como tiene que triunfar, y mi compañero y hermano del alma también lo logró muy bien, muy bien, un tipo que está ejerciendo su carrera, se le cayó todo el cabello, pero está ejerciendo su carrera.
2: Claro. Eso Eso no te ¿se, te ca se le cayó antes de emigrar o después de emigrar a Manolo? Yo no, no, no sé. Antes, no, antes. Yo, yo, creo, yo, yo creo que él dijo:
0: tengo que emigrar, hay que cortar lo, la plata. Listo, se acabó,
2: se esa, esa es la mejor forma de ahorro.
1: Claro, claro puro, puro jabón. Yo no me la la cara hasta aquí o hasta aquí. Todo depende. <risa> Mira Margarita, yo primero te, te voy a soltar una pregunta ya que tú en este momento eres nuestro invitado. Este, ¿Cómo es tu experiencia en un primer momento cuando te mudaste, cuando estabas en la universidad y te mudaste, experimentaste a vivir solo, salir de tu casa, a ir a otro estado o a otra provincia y ahora después salir de tu país, a otra ciudad, a otras latitudes? Inicialmente, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Yo, yo creo que, que eso fue una gran ventaja para pa migrar, porque la mayoría de los que emigraron de Venezuela si vivían o nunca salieron de, de, su, de su estado, es como lo, lo vivieron así como muy traumático, como buscar arriendo, como, como vivir solo, como vivir acompañado con otra gente. Y para mí la verdad fue como, obviamente, toda la carga emocional y todo el drama que uno está despidiéndose de la mamá, del papá y todo lo demás, pero cuando llegué aquí era prácticamente lo mismo, o sea, tenía que buscar un arriendo, tenía que convivir con personas que no conocía, tenía que pelear por el baño porque los coños coincidían en el mismo horario que uno para trabajar. Entonces, al final era como la misma... La misma dinámica. Y yo creo que eso afortunadamente me ayudó. Ahora, no sé, en el caso tuyo o de Carlos, que ustedes como tal vivieron en Puerto la Cruz y, y salieron de Puerto la Cruz prácticamente a, a lanzar la aventura. Bueno, tú para pa Santiago y Carlos para pa Buenos Aires en aquel entonces. No, yo, yo creo que si tú en Venezuela, tú ya estás con mi mamá no, lo no, menos, don, no como, como el 90% de los que están viviendo
1: pues. exacto, pero lo que pasa es que no es por decisión propia, quizás también es por condición del país que no nos brinda la oportunidad de poder este ¿cómo se llama? No, formarnos no. O, o, o quizás liberarnos nuestras alas y, 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 y tener otras propias cosas sí, pero ya, eso, eso ya sería otro otro tema de conversación, y bueno desde mi experiencia, no fue tan traumática porque cuando yo salí del país y mi hermano este donde yo fui la, mi primera vez él ya estaba establecido entonces yo directamente llegué a su casa y prácticamente que era como está en mi casa, pero en otro lado. Que obviamente no tenía la compañía de mi papá y mi mamá, pero prácticamente era mi casa. Pero yo yo hacía lo que... luego partir de eh, allí...
2: ¿Tú saliste solo, Manolo? ¿O, o saliste acompañado, o en grupo, con amigos? ¿Cómo fue...?
1: Bueno, en un primer momento yo salí solo precisamente porque ya mi hermano estaba establecido y él me dijo, mira, está la oportunidad de que te vengas a donde yo estoy, que en ese momento fue a Nueva Jersey. Este y yo tomé la oportunidad, yo estaba trabajando en Venezuela, tenía mi trabajo estable y todo, pero obviamente que lo que yo ganaba mensualmente allí no era representativo, o sea, yo por ejemplo, lo que ganaba me lo podía gastar fácilmente en una salida de un fin de semana, ¿me entiendes? Entonces, ¿vale? entonces por allí por allí yo no, no le veía la, la tostada al pan, el, perdón, el queso, el, queso <risa> el queso la tostada. El queso
2: no, la tostada. Lo que pasa es que en Chile le decimos la tostada al pan. no, no es no claro,
1: favor. Hasta que se pan
2: con pan. <risa> hostia, Mira,
1: hostia. Y, y bueno eso fue como que el, 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 el empujón que yo necesitaba para dar ese paso y luego regresé a Venezuela y, y fui primeramente a Perú pero también me pasó que ya mi novia estaba establecida y cuando yo llegué ya nosotros habíamos alquilado una casa con el dinero que yo había ahorrado en, en Estados Unidos, alquilamos un apartamento para nosotros solos, pero lo que pasa es que en Perú la, las oportunidades eran precarias y luego cuando llegué aquí a Chile llegaban de mi primo a una sala, pienso yo que llega la mayoría
0: bueno, sí, sí. Porque, yo ni siquiera sabía que tu ibas para Perú. Es
1: más, ni siquiera sabía que tu novia estaba en Perú. Sí, sí. Y eh, en un primer momento ella fue a Perú. Porque, o sea, ella se fue eh, a Perú y tú te fuiste para pa, Estados pa Unidos. Exacto, exacto. Pero lo, ¿Era? Te, la, 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 Sí, en ese momento ya éramos pareja. Pero en ese, en, la, la idea, la idea inicialmente era los dos hacer plata y regresarnos a Venezuela en un momento. Pero todo se fue dando de tal manera que no, que no fue posible, entonces yo tomé la decisión de de venir a Sudamérica. Precisamente a mí también por lo mismo, para, para poder ejercer mi carrera, porque lo menos en Estados Unidos uno vive bien, pero ¿a qué costo, no? Claro,
0: claro. bueno, haciendo un poco de todo como hace mucho, hace mucho. Eh, señor Margarita, usted, ¿qué, ¿qué pasó por su Bueno, Ya usted era un inmigrante dentro de su país. Y después, yo tengo una anécdota buenísima con, con, con Margarita, que Margarita, cuando íbamos a hacer paquete en su casa, él calentaba el agua a las 7 de la mañana para almorzar a las 2. Llegamos
2: llegamos a... Hoy, una tenía, cocina
0: tenía, tenía una cocina eléctrica Pero esa eléctrica tú sabes que eso no Eso, eso era obsoleto Entonces se iba a las 7 de la mañana, ponía a calentar la olla Y cuando llegábamos a las 2 de la tarde Todavía todavía, todavía teníamos
2: que esperar un ratito para que hirviera el, <risa> el agua Claro, esa, 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 esa cocina eléctrica Bueno, y te cuento que algo que tú descubres Cuando mira, yo no sé si Manolo, vamos a ver si Manolo tiene ¿Tú tienes cocina acá, donde estás viviendo ahorita en Chile? No,
1: cocina eléctrica.
2: Cocina eléctrica, papá. Todo ese entrenamiento me preparó, mira. Yo estoy preparado. <risa> es como la UDO. ¿eh? Que, que la UDO uno lo preparó y, y ve el pelo, la vaina, las protestas. Y uno está normal. Uno, ah, mira, qué que fino. Vamos a grabarlo y todo. Sí, pero me imagino que la, in, que la intensidad de calor
0: de esa hornalla de ahora no es la misma que tenía tú allá.
2: No, esta sí sirve. Sí. Ah, o sea.
0: <risa> importante, importante.
2: Por lo menos hay lugar. Bueno. Bueno. Exacto. Margarita. Cuando llegaste a Chile, o sea, primero, ¿por qué Chile? Oye, lo que pasa es que como, Man yo hice al revés que Manolo. Manolo como estaba echando el cuento de que su hermano estaba establecido, mi hermano estaba establecido en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Yo, afortunadamente en esa época, yo vendí todo lo que tenía en, en Venezuela, o sea, las cosas, unos pupitres del salón donde trabajábamos, fotocopiadora, computadora, todo lo vendimos. Y teníamos más o menos dólares, más o menos dólares eran como 1.500 dólares, pero para mí eso era un poco de plata que jamás iba a conocer, imagínate. Entonces yo decía, coño, en Chile la la cosa, la legalidad era fácil para los profesionales y si me va mal, me voy para Argentina, que está mi hermano establecido. En cambio, si me iba para Argentina directo, si me iba mal, iba a terminar siendo una carga para mi hermano, entonces no tenía como el plan B. En cambio, en Chile fue pensado siempre como que si me va mal en Chile, que no tenga plata, que no, me voy para Argentina, que ahí me va a recibir ya establecido y no me voy a liberar de todos esos años. Pero yo creo que agarré Chile por, por la facilidad de los papeles. Bueno, nunca, nunca vi otra cosa que no fuera la facilidad de los papeles. Y aparte que, que la vida, o, o mejor dicho, lo que uno ganaba siendo o no profesional, era, era rentable vivir acá en Chile. O sea, tú en ese entonces, claro, a uno siempre le dicen lo mismo, no con, entonces, con 300 mil pesos te alcanza todo. Y después llegas aquí y te das cuenta como que verga. No, no todo con 300 mil, pero, pero yo creo que fue por eso la legalidad, lo fácil. Yo me imagino que, que Manolo, en este caso, como tenía la novia la novia en Perú, estaba en un brinco. O sea, tú llegaste a Perú y después, después se vinieron los dos para Chile.
1: Sí, claro, pero venimos por un autobús. En autobús, no, claro. No, o sea, sé, no sé exactamente cuántos días fueron, pero sí fue una experiencia traumática que no me imagino la gente que se vino directamente en autobús desde <risa> Venezuela.
2: No, y te
1: quedas <risa> que, eh, caminando. Eh, bueno, eh, imagínate, si si el último viaje
2: de Chile es a pura tierra, creo yo. O sea, el viaje que tú agarraste no, ni siquiera vas a ver para los lados. Exacto. Pero,
1: y me, acuerdo, y me acuerdo que le dije a Mariana: Bueno, si nos vamos, bueno, vámonos y vámonos en el, en, en el autobús más que nos brinde más lujo para estar más cómodo durante el viaje. Entonces, buscando el autobús, dimos con uno que supuestamente tenía wifi, daban almuerzo, tenían baño y total, fue que todo lo contrario. Y el almuerzo fue una galleta sola, imagínate. Es
2: mejor eso que... No, no sé si escuchaste un cuento de un chamo que estaba en Perú y cuando llegó a Chile tenía una infección en, en el intestino y casi se muere por, por esa vaina. Pues, no, no. Sabes que la, la mayoría de las personas cuando salía de, de, por tierra, salía por Colombia, cruzaba, bueno, Colombia, Ecuador, Perú y después Chile. Y, y justamente Perú era como la parada barata, porque Perú la comida es muy barata y toda vaina es barata. Entonces sí, sí. el chamo... El chamo el último día antes de salir a Chile dijo: Bueno, yo me voy a comer unas cosas por ahí. Fue se comió una, una parrilla o algo por ahí en la, en la calle y resulta que le, que le hizo una infección en el instintino y llegó aquí muriéndose. Casi. Imagina. <ríe> es, eso es peor, esa es la. la esa, yo creo que es el peor cuento o la peor mala leche que le puede pasar a alguien cuando emigra. Te imaginas, estás llegando y enfermo. Y no, enfermo. ¿Tú por qué en claro, claro. eh, Buenos Aires, Carlos? Porque me tocó. No, eh
0: cuando, cuando mi, herma, mi hermana está en Rusia y entonces la cosa está pasando muy fea en Venezuela, no me daban trabajo. Ah, yo pensé que ibas a decir que en Rusia. La Guerra Fría. Sí, bueno, sí. No, este, y entonces, y, 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 yo, yo tuve mi, mi problema sociopolítico en Venezuela, entonces... Mi no recuerdo pensé, nada de eso,
2: cada vez está
1: acá.
2: Pudieras empezar por ahí, claro yo, yo, yo creo que esa, esa historia nos conecta, de hecho. Bueno, él hace una vez... Una
0: mañana, de bueno, en realidad ya era una noche de, de mayo, eh, cerca del ¿no? Día de las madre el otro día
1: el Día de las Madres. Y bueno, tremendo regalo.
0: Nos fuimos, nos fuimos a, a Plaza Mayor, uno de los centros comerciales icónicos de Puerto la Cruz. Y entonces sí. dije, bueno, vamos a, a pasarla bien allá un rato. Y, y me fui de la universidad, me fui para allá. Y bueno, empezaron las guarimbas y las cosas fuera del centro comercial. Entraron la gente que estaba tirando piedras al, al centro comercial, Margarita en ese momento no lo había logrado estaba trabajando en una heladería me acuerdo y entonces <ríe> empezaron, empezaron a entrar todos los policías todas las cosas y entonces yo digo como hombre pensante culto casi 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 graduado en ese momento para qué vamos a correr si no estamos haciendo nada la policía no nos va a amedrentar a nosotros si no estamos haciendo nada bueno lleve coñazo patá, mordisco casi perdigones casi perdigones no lo que... el nos metimos en el negocio de Margarita y, y los tipos estaban disparando adentro, para adentro del de, de local y había mujeres, fue cuando dijimos, mira, ya, va, ya, va, ya vamos a salir por nuestra voluntad y, y tal. No entendí por qué me llevaron a mí
2: y a otros más y a Margarita no, si, tiene, si tenía más cara pegado que no. <risa> claro, pues, <risa> en, es, en ese entonces yo tenía más cara de narco de la que tengo ahora, sin duda, parecía un traqueto colombiano. Y a mí lo que me da risa de, de, de esa historia es que, bueno literalmente ellos estaban sin hacer mucho ahí, y, y yo les dije, bueno, pasen, y yo era como el encargado del local en ese momento, el local, pongo comillas, porque eso era un, uno de esos centros F que eran dos por dos, o sea, claro, aquí, ya. aquí estaba el helado de vainilla y aquí estaba el, otro, el 16 helado más, esa era mi, mi área de, de trabajo, por así decirlo, y tenía las neveras, y a Carlos, yo me acuerdo que cuando lo vieron, reventaron todas las neveras a Punto de Perdigón, y yo, mira, no, no, tanto, no tanto que se llevaran a los muchachos, sino yo dije, nada, me, me cobraron las neveras,
1: Mira, pero ven acá, Carlos rol ¿Y, y a ti, para pues, que los policías te vienen en ese momento, tú estabas participando en algún tipo de acto ilícito, estabas tirando piedra, estabas insultando, ¿qué? Hermano, o sea, ¿Por qué mi, la agarraron
0: contigo? Mi hermano, yo estaba en lo mío, comiendo, yo estaba comiendo. Y, cuando yo, y después, cuando yo todo el mundo corriendo, yo, pero ¿para qué vamos a correr, ¿Para qué vamos a correr? Y entonces, después fue que Margarita no dijo, no, métanse aquí, métanse aquí, que aquí, aquí, aquí no va a haber rollo,
2: nos metemos para allá y no sé, no sé, no sé. No sé no lo nada. que
1: pasa es que quizás a Margarita no se lo llevaron pues tendrías el uniforme puesto o no. Sí, sí, claro, Lo que le tenías que pasar a la gorra, lo que tenías que pensar en ese momento es pasarle la gorra a Carlos Raúl para la Pero bueno, en
0: fin, ahí me dieron golpe y todo lo demás me dieron por una patrulla. Es más, me acuerdo que en la patrulla, patrulla, una picó, me acuerdo que estábamos en la picó y hay un tipo que era del banco mercantil o provincial, no me acuerdo que estaba allá adentro, y el tipo estaba así, le estaban dando coñazos y el tipo, no, pero ya va, ya va, que yo no, yo no... Yo no estaba haciendo nada y de repente llega uno de esos policías que son no sé, general, jefe. No sé qué los policías malos o los policías buenos? Ahí uno no sabe quién era malo. En Venezuela son policías y ya. Sí, Exacto. ya. Señor, es uniformado porque no sé si le puede decir policía. Pero entonces, el tipo cuando lo ve así le dice: O sea, ustedes son bobos. porque por qué tienen detenido a un tipo que trabaja en el en el banco? prácticamente le dieron o sea, baja bájate, lo bajaron y, o sea, y también estaban buscando ese, ese perfil para que pensamos, eh, muchachos que, que se viera para, para decir bueno, agarramos a, a gente
1: para disculparlo,
0: exacto, porque supuestamente tenía que agarrar a muchachos estudiantes y yo, bueno, yo cargaba un bolso o sea, tenía todos los perfiles para ser estudiante y entonces, bueno, recortando todo el asunto pasé cinco, cinco días preso, me tuve que presentar casi por un año todos los 13 de cada mes, no se me olvida y, y de ahí en met, metí currículum en muchísimos lados
1: y no tuve oportunidad. Entonces, mi hermano estaba en Rusia. Y tu, tu hermana estaba
2: en Rusia y ya se había
1: venido. Pero no tuviste no, oportunidad no. precisamente por tener ese historial o por otro tipo de circunstancias No, no, por
0: eso. Porque yo tengo una amiga que eh, trabajaba de recursos humanos en la empresa que, de los chinos estos coreanos, no sé, B1. Ah,
1: la, 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 la One.
0: Uh -huh. bueno, mm -hmm. Ajá, B1, B1 One <risa> Bueno, entonces, el ella me dice, Carlos, pásame tu cédula y eso, para que por lo menos te hagan la entrevista, porque le estaban haciendo entrevista a todo el mundo y entonces, bueno, yo le doy mi cédula y eso y me dicen, mano en lo que pongo tu cédula, negativo procedimiento
1: ¿y en dónde ellos buscan eso? ¿están
0: pegados? qué sé yo, lo que así ¿dónde
1: ponen ellos eso?
0: no sé, pero si había problemas también con el que firmaba y el que no firmaba yo supuestamente, que eso era una cosa en un papel, ¿me entiendes? otra cosa cuando ya tú vas a tribunales, ¿me entiendes? Eso ya, ya, ya si está,
2: como expediente. Pues. Pero, pero a todas estas, Chaily estaba en, en, en Rusia, pero tú no te podías ir para Rusia. Porque pues, me imagino que para allá... No, no,
0: pero no, que Cheyli estaba en Rusia era estudiando. Cheyli estaba haciendo un curso en Rusia. Ah, ok. Y entonces, sí, ¿por qué que... agarraste Argentina, pues? a Argentina? Entonces final? ella... pero escucha, Este <ríe> programa es mío. Es mío. <ríe> ta está bueno, pues. No, no. Y entonces ella me dice, Carlos, consíguete un país. O sea, busca un país que te guste y te vas. Ya yo había ayudado a...
1: a pero pero me espérate, gustó espérate, tanto espérate, que ahora está en España, por si acaso... ¿Por qué? <risa> Exacto, pero ¿por qué no en un primer momento empezaste en un país aires europeo? Si tú sabes que allá... El... No, pero,
0: pero, pero, pero Es muy pero, diferente
1: que en Sudamérica. Pero,
0: pero ¿qué veo lo que pasa? O sea, yo tenía gente conocida en, en Argentina y, y con ellos había hablado y tanto. se me decían, sí, pues aquí puedes venir y, y, y llegar a mi casa. Yo me no venía a España y a dónde iba a llegar. ¿Entendés?
2: Eso era lo que, lo que a mí me tenía así como que no sabía. A, ver, a, mí, a mí no me preguntó si podía venir, por si acaso. Pero bueno, una cosa que se entera después de los años. Pero es que yo te conocí a ti como un tipo
0: que no tenía nada que, que me pudiera ayudar a mí en mi vida. Si yo sabía que tú ibas a hacer un magnate así, obviamente me he ido para allá. Yo te todavía lavándote los platos que está en tu casa. Bueno, entonces eh, me voy para Argentina porque había hablado con un pana que vivía allí en,
1: bueno. en el Tama también que Argentina en ese momento era otra. O sea, se veía como una oportunidad de... Pero yo pienso sí. que ahorita, Argentina, creo que nadie piensa como emigrar para allá seriamente.
0: No, no, es que ya Argentina no olvídate, olviden. Eso es la nueva Venezuela. Con, todo, con todos los juguetes, con todos los juguetes. Pero bueno, Ajá, sí, entonces... haciendo, haciendo cuentos más cortos posible, llego a, a Argentina, pasé un mes con, con el chamo este que dije que... Con Augusto. Pasé un mes ¿Cómo, con Augusto? ¿cómo,
2: pasaste, ¿Cómo pasaste el mes? ¿Ah? ¿Pasaste un mes junto con él? ¿Eran pareja o algo? Sí, exacto.
1: Como... ¿Eran pareja, no. pero pareja de qué tipo? No, no. Dormía en su cuarto, en verdad,
0: en verdad en verdad fue muy, muy, muy cómodo, porque en verdad, o sea, yo pensé que yo iba a llegar a una sala, no, en verdad, Augusto, si está viendo esto, muchas gracias, brother, este, no, 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 a mí me trataron un burde bien, que él vivía ahí con, con su mamá, su tío y su hermano, y, y bueno, me abrieron las puerta de su casa, ahí estuve creo que mes y medio, dos meses, algo así, y después, bueno, empecé a abrirme, empecé a conseguir chamba y eso, y bueno, me, me pude ir, este... Eh, ahí trabajé, en, en Argentina trabajé lavando carros, llegando Después eh, en un kiosco de madrugada. No, mejor no lo digo porque a esa cosas. Bueno, y después, y después
2: eh, empecé a trabajar en, con un peruano, me acuerdo. Tú sabes que cuando, cuando yo fui para Argentina me, me sorprendió eso de los kioscos, ¿no? Porque tú, yo no sé si tú has ido, Manolo, pero yo fui, la hay así como un kiosco, bodega, abierto a las 2 de la mañana. Y tú como que, hola señora, sí, me da un bono, bono. sí, gracias, okay, gracias, y seguía la gente, y tú como que... No, es que, es que, es que en Argentina tiene esa, esa, esa cosa de que
0: los kioscos son 24 horas, ahí venden cigarrillos, se supone que la cerveza es hasta las 12 de la noche algo así, pero hay kioscos que venden sí un, po un poquito más tarde. Te estoy hablando de que puede ser a las 7 de la mañana. Y...
1: No, lo que pasa es que, por lo menos en ese sentido, lo que sí me sorprendió sorprendido Santiago es que una, es una ciudad que duerme temprano. Como que ya a las 8 de la noche, bueno, cuando yo llegué, y ahorita más todavía por el, por el tema de la pandemia y ese, por otras circunstancias, pero es una ciudad que duerme temprano. Ya a las 8 de la noche es difícil que encuentres, por ejemplo, un McDonald's. Hay 50 McDonald's y solo dos están abiertos y por la parte, digamos, pudiente. Pero como por ejemplo en Venezuela, en la zona donde uno se movía, eso es. O sea, donde fuera tú puedes rumbear tranquilamente. En cambio aquí. Es sí, como...
2: Santiago se duerme y se, y se para también tarde. O sea, no solamente se duerme temprano, también se para tarde, porque no es, no es como vas a abrir. Dormir... ¿Vas a ir a, no sé, a sacar copia a las 8 de la mañana? En ningún lado. O sea, eso, no, eso no existe. Eso es una cosa sí. no sé que uno aprende cuando mira, por si acaso.
1: Exacto. ¿Qué? Eso, eso Ahí, fue sí. por lo menos un choque cultural que, que, que vi en el momento. Y sobre todo por lo menos que mi, donde mi primo, que yo, donde inicialmente llegan de mi primo, mi primo es una persona que le gusta la, la vida nocturna. Y, y era por lo menos difícil salir a, a, a tomarse unos tragos, ese tipo de cosas. Bueno, aquí, aquí en España, aquí en España...
0: Eh... Normalmente dicen que Madrid no duerme, claro, estamos en pandemia, es otra cosa. Pero aquí hay una cosa que ellos llaman alimentación, que son los que en realidad. Y, y eso sí, eso es 24 horas más. ¿no? Pero es 24. que eso lo, eso, eso lo atienden los chinos y los lo, lo hindúes, los de la India. Y entonces, ah. pero ahorita se está re como que restringiendo, entonces ya como a las 3 de la mañana cierran. Ah, ¿Quién va a comprar pan a las 3 de la mañana? Pero es que no es solamente pan no es solamente pan o se venden de todo, venden absolutamente de todo.
2: Además, es, es el único lugar donde venden cigarritos sueltos. ¿Qué? Tú lo primero que hiciste cuando, cuando llegaste a Argentina, me imagino que fue lo primero que yo hice también cuando llegué a Santiago, lo mejor lo que hizo Manolo. Por lo menos cuando yo llegué, después de, de buscar arriendo, eh, empecé a buscar trabajo. O mejor dicho, primero a buscar arriendo, pero a mí me sorprendió eso, que yo salía a la... No, yo tengo que encontrar un arriendo Y me paraba a las 7 y media de la mañana y uy, no a nadie por ningún lado.
1: Sí, sí, bueno, particularmente comentando mi experiencia también pasó lo mismo, que uno está acostumbrado a, a como que al trabajo de puerta en puerta, de que tú toques y dices, mira señor, yo me llamo tal, tal cosa, yo hago esto, hago esto, esto y esto, y estoy disponible para, para cualquier tipo de trabajo. Y aquí es totalmente, no, eso es por internet, no te reciben currículos, bueno, y, y, y eso fue como un choque también cultural en, en ese momento. Y sobre todo uno que viene con las tablas en la cabeza, que uno lo que quiere es empezar a generar para no tener más gastos. Sí. Encontrarse con eso, entonces no. ya por ahí necesitas una computadora, un teléfono inteligente, necesitas internet, y en tú, ese sentido es... Sabes
2: que, que yo yo me acuerdo mucho de, de mi primer de, de mi primer día aquí en Santiago, porque resulta que yo cuando mi, mi vuelo ah, era... ¿tú, ¿Tú saliste directo para Argentina, Carlos? Sí. Porque okay. en ese entonces estaba vuelo 6. directo para Argentina. Sí, hizo okay. ¿Y tú cuando fuiste para pa Perú, Manolo? Ah, no, no, para Perú sí te fuiste en avión. Sí, te sí, pero aquí fue... para... vuelo directo también, desde ah. Caracas. Mi vuelo fue eh, Caracas, eh, Bogotá, Bogotá-Panamá, Panamá-Santiago. Eso fue, es lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando nosotros agarramos Caracas-Panamá, eh, Caracas-Bogotá, eh, Caracas, resulta que el, había una tormenta de granizo y, y el avión no pudo, no pudo aterrizar. Y bueno, yo, indio de margarita, me faltaba la flecha, primera vez que agarraba un avión en mi vida. Es mi vida, o sea, ni siquiera agarrar, es el primer avión que yo agarré, yo mierda. El piloto, con toda su confianza, eh, bueno, sí, nos estamos quedando sin gasolina por la tormenta, no hemos podido aterrizar, entonces tenemos que aterrizar en, no sé, en Barranquilla. Creo que fue, yo mierda. Este buen dice que se quedó sin gasolina, Así, tranquilito. Ahí iba ese indio margariteño en un avión que se estaba quedando sin gasolina. Bueno, total fue que todo esto hizo que se atrasara el viaje. Y cuando llegamos aquí a Chile, teníamos que llegar a las 10 de la noche, y llegamos a las 3 de la mañana. Yo llego y habíamos alquilado una vaina por booking. Y cuando llegamos, 3 de la mañana, señora, señora, señora. Esa señora duró como hasta las siete de la mañana. Señora, señora, por favor. Y al final la vieja nunca abrió y cuando abrió dijo, oh, yo ya no voy a aceptar, yo ya, no, ya la, la reserva era ayer y ustedes se me van. Y yo como que mierda, vámonos para el coño, no sé para dónde vamos. Y nos sentamos en una placita a buscar así como habitación por día y conseguimos precisamente un venezolano que en ese entonces la migración venezolana, ahorita, ahorita es que somos muchísimo, pero de los últimos tres años para acá, pero hace cuatro o cinco años no eran tantos, entonces había un grupo venezolano que se movía mucho, yo lo conseguí y estamos nos arrendó la habitación por día y eso fue el que me rescató a mí la vida, porque yo, yo en este momento no sabría qué, qué, qué hubiese hecho ahí como un huevo, porque tenían 1.500 dólares y al final por día eran como 30 dólares en, en un hotel o sea, si me lo hubiese entonces era otra historia bueno, claro. ahora, ahora la pregunta
0: ¿Cómo fue la experiencia para pa, pa conseguir empleo? No más allá, o sea, quiero que me cuenten más allá de, de ir a entregar el currículo, que obviamente todo lo hicimos, lo metimos por LinkedIn y no sé qué más, y no sé qué más. O sea, sus entrevistas de trabajo, ¿cómo fueron? Bueno, por lo menos yo quiero escuchar la tuya, Manolo, que no la he escuchado, ¿cómo fue que, que, que te hicieron la entrevista para entrar a donde estás ahora? Y Margarita, explícame. Yo, Disculpa, amigo mío, Manolo explícame, ¿qué haces tú, mano? Sea, o sea, yo no entiendo, estás todo el día ocupado, uno uno te escribe y tiene que mandarte un correo, señor, querido bueno, señor Margarita, ¿puede,
2: por favor? Vamos, vamos a escuchar primero la experiencia de, de Manolo, la experiencia de, de trabajo después de la migración, porque Manolo, Manolo tenía trabajo allá, pues, sí. o sea, y pues a pesar de que no bien pagado, era, era un buen trabajo, o sea, en, en Venezuela ningún trabajo ya era bien pagado, pero eran buenos era trabajos. Trabajo. Era todo, o sea, sí, sí, sí era trabajo miedo,
1: lo que eh. pasa es que por lo menos eh, eso, en la persona que, porque fue por Palanca se fue por recomendación, el trabajo que yo tuve en Venezuela que era un buen trabajo creo que es una experiencia única que a muchos no se le da que fue participar en la construcción de un hospital que es el hospital que estaban construyendo en Guanta en su momento que obviamente ya esa obra está parada por condiciones país yo te iba a decir, entonces aparte no he a, a de eso también anterior tenía también experiencia en mi tesis de grado, trabajó con PDVSA hice pasantías con PDVSA, o sea, tenía buen currículo, digamos entre comillas conocía normas internacionales aparte de eso hablo inglés entonces ya ese tipo de cosas que en un primer momento uno estando joven le da la dilla, este, fue como un plus en el momento de yo estar acá porque a lo mejor uno le dice la Carol tiene experiencia en eso, que gracias a mí el hombre se graduó de su primer curso de inglés de Oxford y luego este se graduó con Google Traducción. O sea, eso era la tarea, le iba a hacer para mi casa, metía la, metía la tarea en, en, en internet y la vaina ya le se lo traducía. Entonces, ya, y me acuerdo que una de las últimas cosas que fuiste a hacer fue un examen, una cosa así, que era una traducción. Bueno, ahí. No, no recuerdo. entonces eso, 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 eso
2: es lo, Eso es lo único que podemos recomendar antes de, antes de que migren. Ese es el mejor consejo, aprender inglés.
1: Claro, o, y cualquier ah, ¿no? y cualquier oh, otro oye. curso o habilidad extracurricular que piense que te pueda servir, por ejemplo, aprender a soldar, aprender carpintería, que, que por ejemplo en estas condiciones en Venezuela es o estudias o no haces nada. Básicamente eso es lo que... Es la, la, las opciones que uno tenía en Venezuela. Pero no. extra, extracurricularmente también están este tipo de cosas que son un plus cuando uno sale del país, porque a lo mejor en Venezuela, ¿quién tú conoces que sea carpintero por vocación? Mi papá. Pero imagínate, ¿des ¿desde cuándo tu papá no trabajaba en la carpintería? No, en realidad nunca lo trabajó. El tiempo bueno. que
0: estaba en la casa nada más bajo de
1: Haciendo muñequito. Pero bueno, eso. Entonces, cuando yo llegué aquí, en un primer momento, o sea, fue el shock ese que te estaba comentando de Jay. De... Yo me acuerdo que yo recorrí no, casi que la mitad de Santiago caminando, pero realmente sin. sin ¿Cómo se llama? Sin éxito. Sin éxito porque es todo por internet. Entonces luego consigo una computadora, armé, armé un currículo. Yo primero investigué a la empresa, por lo menos la primera empresa que trabajé, investigué a la empresa más o menos que es lo que estaba buscando y estructuré mi currículo en base a lo que ellos necesitaban y obviamente añadiendo mi, mi, mi experiencia de terreno. Y tú, cuando llegaron a la entrevista, yo fui con seguridad, que eso sí lo recomiendo, que en cualquier entrevista, independientemente de lo, sea lo que sea, este, decir siempre la verdad y con seguridad. Y yo era matrón morir. Y en la primera entrevista tuve la suerte de que me contrataron. Lo que pasa es que también en ese momento, este ¿Ese de qué, de qué, de qué conseguiste, Manolo? Fue un trabajo nocturno e instalador de redes de cámaras de seguridad. Fue de, estaba trabajando de maestro, que, que en Venezuela se conoce como obrero, pero aquí le dicen maestro. Este tenía experiencia también de, de electricidad, instalación de corrientes débiles, etcétera. Pero cuando la entrevista no joda, yo era ahí, era yo en ese momento. Y obviamente que. ¿Sabes esto? Sí. Es claro. claro. No, no, ¿Por, supuesto. por supuesto. qué por eso no vale? Eso lo inventaron por allá, ¿sabes? Ahí le metí a la labia. Pero ese fue mi, mi, mi caso. Pero, eso fue pero en el bueno.
0: trabajo. Pero en el ah, trabajo que no, estás no, ahora, ¿Qué, qué, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí? ¿Te por... tenías, ¿Tenías trabajo antes y te, te cambiaste para allá? ¿O te quedado
1: después empleado? Después de ese trabajo me quedé desempleado y luego trabajé como mantención en los faravelas. Le hacía mantenimiento eléctrico de aire acondicionado, tableros eléctricos, mantenimiento preventivo. Pero eso también lo conseguí por internet.
0: Si no me explicas que siquiera que
1: hacer mantenimiento al barrio. Mantenimiento a los No, sí, sí, sí. aquí. le llaman?
0: Favela, la era como, como un tracking en el en, en Exacto, ¿no?
2: la claro, entonces... es un traque, exacto. mi
1: portugués es como el inglés, más o menos. <risa> entonces, ah, ya yo tenía, como ya tenía esa experiencia de, de mi primer trabajo como instalador, luego como este, maestro de mantenimiento, empecé a postular por trabajo apuntando un poco más arriba. Entonces, ya ahorita estoy trabajando como inspector de obra. Pero ya porque ya tenía experiencia, pues ¿me entiendes? En el trabajo y estoy haciendo mi carrera tranquilamente. Que obviamente estoy buscando apuntar un poco más arriba, pero no hacerle la oportunidad Oye, pero por pandemia. Yo creo pandemia que, que no lo logró, ¿viste?
0: Ma ese, ese sí lo logró, porque... Ese, ese sí o
1: sea, lo logró, porque, porque... Le dio...
2: Le dio tuvo tuvo este, exactitud y precisión.
1: Porque Do donde, puso el ojo, puso, donde pone el ojo pone la bala. Pero, pero también ustedes están conscientes de que yo he intentado... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cumplir mis sueños... Este, con otro tipo de, de rubros que todavía no estoy haciendo pero
2: más
0: tiempo vale vale acotar que mi, mi amigo mi amigo aquí es artista o sea el tipo el tipo sabe de, de, de música audiovisual es artista
2: y bueno come cable electricista. está bien
0: está bien tiene, 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 tiene todos los manejos o sea,
2: necesitamos... si, necesitan, si necesitan un tatuaje
0: o que le, o, o instalación eléctrica les puede hacer las dos exacto o si quieres un tatuaje y que te peguen corriente, vaya para mi lado. No Ahí está, Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Suspenso total. Señores y señores, yo no sé qué hace este man. Que siempre está ocupado. Es un problema. O sea, ustedes no tienen ni idea lo que tuvimos que hacer para que este señor apareciera acá. Ahora, señor Margarita,
2: ¿qué hace usted de lunes a lunes? Lo que pasa es que el principal problema de comunicación es que estabas escribiendo a mi teléfono de trabajo. Ese bueno, es el principal problema de, 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 de comunicación. El principal problema es que el señor tiene varios números. O sea,
0: uno es de trabajo y para remate yo tengo el de trabajo. O sea, ni siquiera me ha dado el personal de él. Un, de, un
2: detalle, un detalle. Tengo, tengo tres números porque te hago tres cosas, por si acaso. Eso es lo más, eso es lo más, eso, por eso estoy tan, tan disperso. Pero voy a echar el cuento como lo he hecho Manolo, o sea, al principio, para ver que hasta, qué es lo que he hecho y lo que estoy haciendo. ¿Sabes que, que mi primer decirlo. trabajo se conecta precisamente con lo que te llevó a ti, de una u otra manera, a migrar de Venezuela? Porque mi primer trabajo en Chile fue de heladero, marico, <risa> Para que tú veas, o sea, yo, yo... Venía, venía con amplia experiencia, hermano. Le digo al tipo, le digo al tipo, yo trabajo en comprobable. comprobable. <risa> Exactamente, entonces... Yo cuando vi que llegué, ¿tabas? aquí hay una página que se llama Yapo, que es como de clasificado, y vi que estaban buscando a una persona para atender una heladería, yo dije, no, vale, yo mismo soy. ¿Yo? Este es el heladero. Claro, ¿cómo el, el, el calor en Madrid en verano? ¿Ya lo viviste, Carlos?
0: Sí.
2: ¿Y qué tal? ¿Un, un infierno? Me, es peor que el de, que el de, que el de Argentina. Bro. Ah, bueno. Es muy peor. peor. Lo, lo, la, los países estacionales a los que nosotros emigramos, las estaciones son o muy frío o muy calientes. Yo, yo, yo fui heladero en verano. O sea, yo hice bíceps sirviendo helado, como un desgraciado. Entonces, bueno, ese fue mi primer, mi primer trabajo. Después ahí saltea a call centers, N cantidad de call centers. Nunca compré en Movistar porque trabajé en Movistar y, y todas las agendas son falsas. No, mentira. Si Movistar quiere publicidad en el podcast, que pague su vaina. Eh, Pronto, pronto. Después de, después de call centers, terminé en una parte de encuestas para centros educativos por la parte de que yo daba clases entonces me agarraron así como que, ah, bueno, necesitaba un profesor. Y yo, ¿para qué? ¿Para que llamen también call center. Y después, decidí meterme ya en un poquito más de, de, relacionado a la carrera y empecé a buscar trabajos como soporte técnico, como cosas de, de del rubro tecnológico y conseguí de soporte técnico. Duró un año ahí como soporte técnico y luego, me, me dediqué a la parte que yo había estudiado cuando salí de Venezuela, que es la parte de marketing, que es un diplomado, y después de ahí entré como, como coordinador de marketing de una financiera, y ahí duré hasta hace poco que, que cambié o renuncié también de ahí, y ahora soy corredor de propiedad porque se complementa con las cosas independientes que yo tengo, porque yo tengo ya la página que, que gana alguna publicidad, eh, gente que quiera hacer publicidad también paga por ahí, y aparte como el corredor de propiedades aquí se utiliza mucho, no sé, en, en, en Madrid sí hay, pero aquí en Santiago todo es por correo de propiedades. Salió la oportunidad y dije, bueno, se va a complementar. Tercera, sí. Claro, y aquí ahora hago prácticamente, mantengo igual un blog de migración, el blog de migrar en Chile, hago ahí anuncios con una plataforma, gano, gano plata por la publicidad, por, tanto por la publicidad de Google como por la publicidad de las personas que quieren anunciar y complemento con correo de propiedades. Eso es prácticamente lo que hago y por eso tengo tres teléfonos. El mío es personal, el que me escribió la mono, que ya me pasé, pero no, no me quiere no me quiere escribir. El de mi diario en Chile, que es el de las asesorías migratorias y todo eso, el blog, y el de corredor de propiedades,
1: pues. bueno, bueno, yo, no sé yo no. tengo dos preguntas, disculpa, yo tengo dos preguntas que hacerte. La primera, la primera es, ¿cuántos WhatsApp tú recibes diario en el de mi diario en Chile?
2: Bueno, afortunadamente ya no tanto, porque tú sabes que la migración venezolana, y eso es bueno que lo, que lo digamos aquí, la migración venezolana en Chile se paró. O sea, yo creo que Manolo y yo entramos O sea, no entramos
1: en la raya, pero sí entramos como en la, en la época buena Bueno, también qu quisiera acotar también Que toda esta experiencia o todo este camino recorrido Se dice fácil, pero no fue fácil Porque obviamente hay sus altos y sus bajos Entonces tú, yo te cuento también mi, mi experiencia Y tú cuentas tu experiencia Y se dice, ah no, estos grichos se ganaron claro, la lotería
2: Fue un poco pero, un no, un, una, lo, una lo,
1: Exacto, como que no jodas, que que mantequilla Pero no, realmente no es así Ahora, por otro lado también y esto como observación, no sé cómo lo has visto tú, Margarito, estas últimas veces, de que el venezolano inicialmente cuando emigraba, sobre todo por lo menos a, a, acá en Chile, venía a trabajar realmente. Ahorita me estoy dando cuenta de que las personas que están llegando últimamente no me representan a mí como venezolano. Siento yo.
2: Claro, lo que pasa es que si te pones, eh, no, yo, creo que, yo creo que Madrid debe tener, no sé, como... Dos, Allá están los vendedores de, la... de Allá está los vendedores de
1: cepillo Allá están los vendedores de cepillos, en las plazas. Mira, cuando llegaste para Margarita... Sobre todo para la, para esta, para la iglesia, esta, cualquier iglesia de Margarita, donde van muchos los turistas, que iban estos tipos que vendían paquetes la, de, de, la de, de hotel. La Ajá. Estaba un tipo vendiéndote un cepillo, weón, y de te no, decía que como que es no, es que, yo no te estoy vendiendo el cepillo, yo te lo estoy regalando, realmente tú me vas a hacer un aporte. Entonces te metían como una labia bloque que al final te sacaban plata.
2: Era, era, era como los que se montaban en los, en, los, en los buses de Puerto de la Cruz con, con los lápices. No, mano, yo, yo, Margarita, a la única persona que le di plata eran los chamitos que se lanzaban
0: ahí, ahí en el, en el ferry que tiraba la moneda y lo, lo Eso, eso, tipo. Eso no, tipo
2: pero.
1: Era, si se ganaban su plata haciendo su vaina, pues, ¿me entiendes? No pero no. Pues
2: no, porque tú dice... sabes lo que dice, Manu no porque, como ahorita son un coñazo venezolano en Chile, Chile es el, el tercer país del mundo que más tiene venezolano. Eh, obviamente, pero, si sí, hay mil que, que va que vienen y le van a echar un pichón al asunto un porcentaje de eso viene a echar vaina. Los ves, no sé, pidiendo en la calle, echando vaina por ahí. Y yo no sé si eso pasa en Madrid, porque, porque en Madrid también hay bastante venezolano. Sí, no.
0: lo que pasa es que, lo que, pasa es que o sea, en todos los lados buena gente, mala no gente, gente que en verdad quiere echarle un pichón al asunto, y hay gente que simplemente quiere, que pensaron, pensaron que salir de Venezuela era vivir espectacular, simplemente
1: por salir de ahí. Precisamente, aquí hacemos el paréntesis, que uno cuenta su experiencia y la gente dice, no, si yo salgo del país... Yo también voy a, me va a ir bien y voy a hacer lo mismo que hicieron estas personas que están contando sí, este, bueno. Eso... Sí, y bien. no, no.
2: Es buen que todo.
1: Pero realmente no es así. Uno realmente se enfoca en lo bueno. Pero si contamos, o sea, imagínate.
2: No, ti, Cuéntanos el otro capítulo del podcast. La, las cosas malas que, que nos pasan. Claro, pa claro. Que, pa que, porque obviamente uno, uno llega y dice, bueno, conseguí, conseguí atiendo, me recibió mi hermano, me recibió mi primo, me recibió un amigo en la vaina, conseguí trabajo y ahora estoy fino y tal y estoy relativamente cómodo, por lo menos con trabajo y que pago mi comida y tal, pero en realidad todo es en el medio, son como tres años, entonces tú dices, vale, eso, eso, en esos tres años pasaron muchas vainas que obviamente claro. que, que es lo que a veces uno dice y yo no sé si, si a Manolo le pasó, porque por lo menos cuando yo venía para Chile, y a lo mejor a Carlos también le habrá pasado con Argentina, porque él tiene dos países así que más experiencia creo eh, a uno le decían siempre como que el que estaba aquí le metía miedo cuando, cuando tú migras, o sea, cuando, cuando tú estás afuera tú eres como que el negativo tú le dices coño oh, no lo que pasa es que la vaina está jodida y entonces el que está el que está adentro que quiere salir que quiere emigrar es como que ese hueón no quiere no quiere que uno vaya para allá o sea a mí me pasaba que mira chamo ¿y qué pasó no, ¿Cómo está la vaina la vaina
0: está jodida La vaina está jodida no, yo, yo 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 tuve la experiencia de que las personas que yo le pregunté en verdad me dieron la cosa bastante clara o sea que me dieron mira esto para acá no es un jamón o sea esto es venir a ser independiente porque eso es lo que tú vas o sea, cuando tú vas a, a salir de tu país ...sales de tu zona de confort... ...sales de, de que si te pasó algo... ...tú pegas un grito y te ayudan... ...allá te pasó algo, tienes que resolver... ...y si no resuelves, empieza a caminar con esa patincha... mi hermano, no hay de otra, para atrás ni para con el curso... Claro, claro. lo, ...lo que yo digo por lo menos... ...yo en, en Argentina... ...conocí demasiada gente en verdad... Y, y, ...y llegamos al punto... ...de que nosotros pagábamos... ...para que nos dieran trabajo... ...yo llegué a ese punto, porque yo un punto que yo no tenía trabajo en nada... ...y entonces dije bueno hay esta forma, esta forma yo lo voy a hacer. Que ahí fue cuando conseguí trabajo en el peruano. Y, y fue así. O sea, yo pagué una cierta cantidad de dinero y ellos te dicen, bueno, vaya para allá y diga que viene de parte de nosotros y le vas a dar trabajo. Ahí yo estuve trabajando como ocho meses, ocho seis meses, por ahí. Y después de ahí, me acuerdo un día, pasé por un supermercado, si ¿sí me dice el nombre? Día. Pasé por un supermercado Día y... ¿Supermercado día. día? ¿Compre día. todo? Ah, no, no, no ¿publiciano o qué? No, no, no. Entonces, ¿cuál el chaboteo? Bueno, no. Entonces, por ejemplo, pasé, pasé por ahí a las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde en Buenos Aires y la, la oficina de recursos humanos que estaba en esa tienda, porque tenía la suerte que esa tienda también tenía recursos humanos, estaba cerrada. Pero yo tenía el currículum en el, en, el, en el bolso y entonces le pregunto al, al chico que estaba atendiendo y, y él me dice, allá arriba está la oficina, si quieres, llévalo. Llevo el currículo de la oficina, toco la puerta y me dicen está cerrado. Yo, mira, solamente vengo a dejar mi, mi CV, más nada. Tíralo por abajo de la puerta. <risa> <risa> no,
2: mis años de estudio.
0: Escucha la cosa. Y así como que, bueno, un papel más tarde. A los tres días me llaman, brother. Pero
2: sí, para estoy trabajar, pensando, pues, perdí esas 100 pesos de la copia. Sí, sí.
0: No, pero era, pero era para trabajar en, en a 100
2: pesos. así como ha subido el dólar. Este, Aquí no, son 100 pero, pesos.
0: Eso, eso, fue, eso fue para trabajar de de cajero-repositor. Yo estuve trabajando como cajero-repositor en día como, sí, como seis meses. Después, pues ahí me dijeron que a los tres meses, yo podía después pedir un puesto en, en la planta, en producción, que después me enteré que no, que no producía nada, era solamente un almacén. Y entonces pasaron los tres meses y yo le digo a mi encargado, mira, ya pasaron los tres meses, yo tal, vez si puedo hablar con, con la jefa tal. No, que tiene que esperar seis meses. Y bueno, vamos a esperar seis meses, esperamos los seis meses. Llegan los seis meses. Mira, hermano, ¿qué están los seis meses? ¿Qué pasó? No, que tiene que esperar el año. ando mira. Agarré y me fui para la central de Día. Llego para allá, para la central. Y le digo, mire, yo quiero hablar con un agente de recursos humanos. No, pues tienen que tener una cita. Bueno, no tengo cita, en verdad. Necesito hablar con alguien sinceramente. No, que no puede, no puede, no puede. Me fui, pero no derrotado. Agarré y... Esta
1: tiene y empezaste a, a tumbar todo.
0: Em, em, empezaste a tirar a, y a otras, todo, botar atrás. Rompe todo, rompe todo. Hay, todo. Hay, hay, esto ya tiene que servir para algo Me metí en LinkedIn y me acuerdo... Que... Y empecé a buscar recursos humanos de aquí en Argentina. Me salió una tipa que no se me va a olvidar el nombre nunca, Verónica. Verónica, y le, le, le escribo un testamento. Mira, yo trabajo en la empresa desde, desde el día, me acuerdo que yo entré un 19 de diciembre y le puse trabajo desde tal día, tal vez estoy en, en, en tienda, he trabajado en esta tienda, en esta tienda, en esta tienda. Pero, aunque usted no lo crea, yo soy ingeniero químico tal, y me gustaría desempeñarme en la empresa, en su parte de control de calidad y tal, tal. Y lo mandé. Pero así como que... Si, si lance papel por abajo de la mesa...
2: Qué bueno Eso ¿Sí? era menos costoso.
0: Claro. Y entonces... A los... Como a la semana. A la semana me llaman. Mira, que estamos hablando aquí de... De recursos humanos de día y no sé qué. tienen una entrevista con la jefa de calidad. Yo, ¿cómo? Sí, sí, tienen una entrevista con la jefa de calidad. Yo, bueno, ok. Claro. Yo estaba inocente de todo mal y pecado. A mí me hicieron una entrevista de calidad... Para la parte de alimentos, y para mis día era una empresa bastante grande en Argentina, yo me voy en saco, mi hermano. Saco Corbatado y todo. Cuando veo la inscripción, <risa> me, quedaba, me quedaba como a. O Entonces sea, era como dos horas, porque me había mandado por un almacén que en ese momento era en, en Tortuguita, que se llamaba Las Horas. Me lanzo para allá, me lanzo para allá dos horas
2: de camino. Tú Argentina tú es un nombre, tortuguita, caballito.
0: Agarrando tren y todo lo demás me llaman viejo cuando yo me bajo de ese autobús, del último autobús que agarro... Camino, lugar, a un camino, camino a tierra. Un camino a tierra. Camino a <risa> tierra. Y te podrás ¿sí? imaginar que yo andaba con saco, zapatos de vestir y todo negro. ¿Entendés? Cuando yo empiezo a caminar, porque el GPS me dice, dale para allá. Y empiezo yo a caminar, y a caminar, y a caminar, y a
2: caminar, y a caminar, mi mano, Y yo no veo almacén por ningún lado. Eso sea, era tierra para allá, y tierra para allá. Y lo que veía era unos galpones. Pero, la gente me creía como un acto que hacía alguien encorvatado, sacado
0: con. En camino por ahí. En bueno, ninguna de esas ya voy, pero caminando muchísimo y sale una tipa y, y la veo con una camisa que dice Día. Y le digo, mira, disculpa, yo tengo una entrevista
1: eh, en Día, ¿dónde te La tipa. ¿A ¿Qué y, mismo fue, su, amigo? Sacó una mesa plástica de. Sujeto fue
0: este. Volvió. Me dice, tú ves allá aquel camión que está allá. Bueno, cuando llegue ese camión, cruza. Y ahí tú, y ahí tú, un almacén grande. Bueno, que okay. camino, hermano. En verdad, se lo juro. Por mi madre santa que En la parada, cruza. mi amor. Ahí nos sentamos y hablamos. Cuando llego cuando allá, eh, está, está el, el policía, la cosa. Mira, vengo a una entrevista con, con mi jefa espectacular todavía. Mucho corazón. Eh, milagro Masa. Y, y me dice, ah, sí, sí, ya te, ya te la llamo. Cuando sale mi jefa, mi hermano. O sea, estamos en un almacén, ¿no? bota de seguridad, jean y una franela. Chamo, cuando me ve a mí, ese señor no le iba a dar un ataque. O sea, porque me vio así con la O sea, mi traje era negro, llegó gris. Y me dice, bueno, pasa, vamos, vamos a hablar. Bueno, sí. Y me preguntaba, bueno, veo que eres ingeniero químico. Tán. El puesto que tengo no es para ingeniero químico. O sea, el puesto que tengo era de controlador de frutas y verduras. O sea, yo solamente iba a ver si la manzana estaba madura o no estaba madura para la venta. Y entonces, bueno, ahí me estuve explicando qué era lo que tenía que hacer y tal. Entonces, ¿te interesa? Y yo, <risa> ya caminé. Señora, yo trabajo en un peruano cargando cajas y cajas. Y después trabajé en día, pero, a, o sea, calándome todas las cosas de la gente en las tiendas y todo. Que si me interesa, mira señor, si usted tiene para limpiar piso, así mismo te lo dije, si usted tiene para limpiar piso, llámame, que yo me voy para allá. Bueno, efectivamente, me dieron el trabajo y, tal, y después como a los como, lo, sí, como dos meses por ahí, abrieron una vacante en el laboratorio y ahí es cuando yo paso a la parte de, de control de calidad como tal. Ahí fue cuando lo lograste. Ahí fue cuando yo no lo logré, ahí fue cuando yo, mi, mi vida cambió totalmente. Mira,
2: pero es que fíjate que tú, tú, tú escuchas tu cuento y ese es el resumen perfecto de la migración. O sea, porque por, por más preparado que te vayas, al final vas a terminar caminando un camino a tierra. Exacto, o sea,
1: eso es verdad.
2: ¿tú piensas, va, tú piensas que va como una autopista en la
1: vaina. Un camino a tierra. Porque te, te pintan un camino de flores y realmente es un camino de espina. La, la, la gente no sabe, claro. ¿me entiendes?
0: Igual, igual, igual y, a veces no que te lo pintan, ¿no? A veces que tú vas con unas expectativas muy altas. Que no está mal, no está mal. No está mal que la gente vaya pensando que te va a ir espectacular. Porque primero que nada tienen que ir con mente positiva a todo lo que vayan a hacer. Yo no creo en eso de los chakras, creo que eso, pero por ser las moscas. Vamos de una vez positivo. Y, y se adapten a lo que venga. Lo que le caiga a mi hermano, para adelante. Claro. Como si están si está en saco y toca levanta tierra, aflojece la corbata y empieza a levantar la tierra.
1: Listo. No pasa nada. Y, y como, como conclusión general de, del tema, que quizás es muy extenso, quizás no abrimos, en, hicimos énfasis en otras cosas, pero como recomendaciones finales para cerrar este episodio, ¿qué darían ustedes? Consejos o tips le darían a, la, a las personas que quizás no han dado ese paso de, de dar el salto al vacío, ese salto de fe que pedimos todos en nuestro momento? No, no
0: hablamos con el coaching. <risa> Empieza usted el coaching, pero nosotros lo que es una opinión, pero usted es el tipo que
2: sabe. Tipo que... Bueno, yo, yo creo que, que, como consejo general, prepararse, o sea, leer e informarse sobre el país que, que van a emigrar, porque actualmente, ahorita, Venezuela, y nosotros por eso lo dije hace rato, salimos quizás en la raya, no porque no se pueda salir, sino que yo creo que tuvimos mejores oportunidades eh, que los que están ahora ahora mismo allá, o sea, nosotros pudimos quizás reunir más dinero y todo lo demás, entonces ahorita yo creo que es un viaje casi sin regreso, entonces la preparación eh, sería clave, o sea, creo que lo que más lo que siempre recomiendo es leer y prepararse y, y no vivir de la experiencia de los demás, ahí rescato lo que dijo Manolo más tarde, eh, más temprano que, que uno, yo escucho a Manolo y digo, verlo de chamo coronó en los tres trabajos. Nunca trabajó, no sé, de, cargando cajas como Carlos Raúl, por ejemplo. Pero resulta que, que esos son los tres hitos que él recuerda y no fue todo el tiempo que sacó. Claro. A lo mejor y, y él no lo contará porque, porque no tiene sentido que lo cuente, o sea, o, o lo contará en otro, en otro lado o en otro momento. Y si tú lo escuchas y vives la experiencia por él, a lo mejor dice dices, pero si Manolo consiguió un trabajo instalando cámaras y yo tenía experiencia instalando cámaras, y yo no voy a poder. Bueno, la suerte existe. Yo creo que la suerte existe cuando tú migras, tú, tú descubres esa vaina porque tú ves que hay gente que le va maravillosamente y hay gente que, que no tiene suerte. Entonces yo creo que eso, prepararse y no vivir de experiencias ajenas. Eso es lo que más recomiendo yo a la gente que, que, que va a salir. dame tu opinión, Manolo.
1: Bueno, yo este, antes de salir aproveche pasar el tiempo con su, con su familia que quizás a veces uno no sabe cuánto tiempo va a pasar para volverla a ver. Y también tengo experiencia de que hay personas que quizás no han vuelto a ver a su familiar, y eso es una experiencia que uno estando afuera se dice fácil, pero no lo es. Este, y por otro lado, también recalcar o resaltar lo que está diciendo Margarita: prepárense todo lo que puedan y, y siempre apunten a, a lo más alto que puedan, pero vayan preparados con, con un buen escudo, con un buen chaleco, por si acaso las balas le llegan a dar.
0: Eso. Bueno, muchachos. En verdad, yo sí lo que les puedo decir, gracias, señor Margarita, por, por acompañarnos hoy en esta charla tan capaz a alguien le pueda funcionar. Y mi consejo a todas las personas que, que decidan empezar a, a iniciar este viaje. Este viaje que, por un lado, va a ser espectacular, espectacular, al país que vaya. Al país que vaya se van a dar cuenta que cuando salgan de Venezuela hay muchísimo que vivir, muchísimo que ver y, y que no hemos acostumbrado y destacado simplemente... Nosotros que vivíamos en Puerto de La Cruz, la alterna y la intercomunal. De ahí no salíamos. Hay muchísimas cosas que ver, muchísimas cosas que disfrutar, que vivir. Y sí, estoy muy de acuerdo en que hay que salir preparado, hay que salir con muchísimas ganas. Pero si no estás preparado, si no estás preparado, sale Sal igual. Sal igual porque en esos países donde vayas a estar se pueden preparar. Capaz no podrás sacar una carrera, pero cualquier curso que tú hagas de asistente administrativo de lo que sea, lo que te pase por la cabeza, lo vas a poder lograr, porque si vas con, con, con muchas ganas y, y émpetu en, en lo que quieras hacer, lo vas a lograr. Así de sencillo. Si tú te lo imaginas, lo puedes lograr. Eso es todo. Y bueno, también quiero que sepan que salir no es que a este le fue bien, a mí me va a ir mal, o a él le fue mal, a mí me puede salir bien. No, todo es actitud también en la vida. Si usted va y va con la idea de que le va a ir bien, así te vaya mal, lo vas a ver como bien. Yo por lo menos ahorita estoy trabajando como rider y a veces digo, ah, qué día tan malo porque hice, no sé, tres pedidos. Pero si te pones a ver, si no salgo, no tenía ni un pedido. Hay que ver siempre el vaso un poquito más lleno de lo que siempre lo vemos y hay días buenos, hay días malos y nada más. Inmigrar no es imposible. Todos lo podemos hacer. Así que, gracias, gracias, señores. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de esto que fue y será
1: el flu de tama el flu de